0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。曹永浩和叶一辉几个人很快来到了 IP 地址所在，因为大家都是穿着便服，稀里哗啦几个人就一起涌入网吧的老板还以为来了好多客人，满脸笑容：“嘿，哥儿几个上机呀、啊！”无烟区还是吸烟区啊？包间的话，我这边也有，都是新的电脑，快着呢。我们是警察。曹永浩亮出了证件，让老板的脸色猛然一变，把他们的上机记录全都给调了出来。在问清孙伟测查到了 IP 地址对应的区域是哪一台电脑后，他们立刻开始查看廖川国与文成祥对话的时间段前后是谁。使用了那台电脑，发现在那个时间段，总共有一男一女分别使用过，但从登记的身份证上来看，都是十七八岁的小年轻，和文成祥等人全然没有丝毫的联系。仔细再一调查，也证明了二人的确与案子没有关联。正当这边调查无果的时候，孙伟策那边有了新的情况。他说：“发现自己上当了，网吧的 IP 背后还隐藏了另外一个 IP， 也就是说，有人用了那台电脑的 IP 地址作为中转而已。其实，真正发送消息的 IP 在另一个地方。得到消息后，一行人立刻出发，这一次是前往一个老旧住宅区。他们人还没有到，相关的信息就已经查明。”户主常年在外地，房子托付给一家房产中介打理。三年前房子就租了出去，租客一次性付了五年的租金。但具体租住的人是谁，中介的电脑里查不出任何信息。而且当年负责租赁的人早就辞职不干了，手机也停了，一时间哪里去找人呢？经过孙伟策的调查。中介的服务器中也被植入了相同的病毒，关于租房记录等等一些信息也被抹除了。不过这样看来，反倒是证明了那个神秘的租客极有可能就是他们要找的人。小区比较老旧，没有安装摄像头，是没有监控可以调取的。在中介处拿了钥匙后，一行人。来到了 IP 地址所标示的房间， 302。虽然屋内一片漆黑，可能没有人，但为了以防万一，曹永浩还是让人在周边布置好了，免得里面的人跑了。等一切布置妥当，先敲门，说是送外卖的，但是一连敲了几下，确认没有任何的反应。然后他们拿钥匙开门，一进门，众人不由得皱起了眉头。这个房间里布满了一层厚厚的灰尘，显然许久都没有人住过了。地上倒是能够看到一个鞋印，从门口直通里面的一个紧闭的房间。可惜这个鞋印的主人是穿着鞋套的，只能够判断是一个鞋印。其他的没有任何的价值。为了避免不破坏现场，把可能存在的证据给破坏了，曹永浩决定他和钟离岩两个人进去，然后打开了那扇紧闭的房间门，看到了里面只有一台屏幕被毁掉，只留着主机在运行的机器。至于人，却没有看到半个。钟离岩。打开了屏幕，想要看看电脑里有没有什么线索，结果看到不是他熟悉的操作系统的桌面，而是黑底白字，一排排不知道是什么数据的内容在疯狂的往下刷。因为对方是一个电脑高手，曹永浩担心别有什么问题是他们对付不了的。于是立刻通过钟离眼随身携带着的一台执法记录仪，让孙伟策能够实时,时看到。可当孙伟策看了眼前这一幕时，神色猛然大变，急忙给钟离眼发去了消息：“快拔电源，内人在清空数据。”A B 市刑警大队1231盗窃案专案组办公室里，曹永浩问孙伟策：“怎么样？里面的内容能修复吗？”大概需要多长时间啊？这一次面对的人算是高手级别的了，他们大队的技术科根本应付不过来。为了避免来回路上耽误时间，曹永浩索性把孙伟策从市局暂时借调了过来，同时他还把那台电脑从闲人的房间里带回了警局。对曹永浩的问题，孙伟策就像没有听见一样。他将数据线和拿回来的电脑硬盘相连之后，打开了自己带来的笔记本，然后在上面不断的敲击着键盘，看着上面一条条数据不断的闪过，松尾策的脸色凝重了起来。曹永浩是对电脑一窍不通啊，手机也就是能够打个电话而已。要不是现在微信太过于流行，不会用可能会对破案效率有所影响的话。他也不会捣鼓那个玩意儿。看孙伟策的样子，曹永浩就知道可能遇到了麻烦，也就没敢再继续打扰，默默的退到了一旁。这个时候，现场勘查的人也回来了，找曹永浩汇报情况。和曹永浩的想法一样，现场虽然找到了大量的指纹，但是这些指纹……都被掩盖在了一层厚厚的灰尘之下，不太可能是租房的人所留。不过，为了保险起见，他们还是把指纹都提取了一遍。经过确认，这些指纹属于这个屋主和其家人的。至于其他痕迹，同样也都是屋主等人居住时留下的。只有那个地上带着鞋套的鞋印。应该是属于那位神秘租客的，可惜对方的反侦查意识很强。一般通过脚印可以分析身高、体重等信息，但是如此模糊的痕迹面前，什么都不可能判断得出来的。也就是说，到目前为止，他们能不能找到这个神秘的租客，暂时只寄希望于那台电脑的内容了。本集播讲完毕。感谢收听，更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。